0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي ثاء هاء، ثلاثة حروف قد تكون هي كلمة السر لحياة أكثر سعادة وتألق تأكد إنك مميز تأكد إنك متفرد تأكد إنك غير عن كل الناس زيك زي أي واحد في الدنيا هذه العبارة عبارة غريبة متناقضة لكنها حقيقة كل واحد فينا مميز على طريقته ويا بخت من اكتشف هو مين وفي ايش يتميز وقدر هذا التميز حق قدره هذا هو كتاب اليوم كتاب العادات الستة لتقدير الذات الكتاب اللي اشتريته بسبب قاعدة مهمة طرحها المؤلف في مقدمة هذا الكتاب القاعدة تقول إن كانت صحتك الذهنية سليمة فلا شيء يهم بعدها أصدقائي، التخبطات الكثيرة اللي تمر علينا في الحياة تحتاج لنفس قوية، تحتاج تذكير مستمر بالاستحقاق، أننا نستحق أن نعيش هذه الحياة بالشكل اللائق. نحتاج إشارات متواصلة بكفاءتنا وهويتنا. هذا التغيير المضطرب في إيقاع الحياة اللي نعيشه اليوم، وهذه القدوات الغريبة اللي نشوفها في وسائل التواصل. هذا الزحف المستمر للصورة على حساب الكلمة والفكرة. الفيديوهات اللي تطلع لنا كل ثانية في كل مكان بكل إغراء كلها قاعدة تضرب في أساساتنا وتضرب في تقديرنا لذواتنا فلا غرابة إننا نسقط في لحظة في بير عميق بير نقول فيه لأنفسنا ما أتعسى الحياة طبيعي تقولها طالما 24 ساعة في اليوم وإنت كل من يمر عليك يقول لك أنا حياتي أحسن من حياتك أنا أجمل منك أنا أحسن منك أنت ما عشت حياتك أبداً طبيعي نقول في أنفسنا على الأقل ما أتعسك من حياة ببساطة لأنك محاصر وأنت محاصرة بألف مثير كل مثير فيهم قاعد يحاول يقنعنا بأنه حياتنا قاعدة تضيع كلام مؤلم كلام درامي شوية نعم ما أختلف معكم لكن واقعي في جزئية كبيرة من الواقعية عظمة هذا الكتاب أنه راح يساعدك تشيل نفسك من العالم الهامشي وتكون انت المحور، انت السنتر، وراح يقول لك يلا يا سيدي اكتب ما بدا لك في صفحة الحياة، فأنت الكاتب والقلم قلمك، والصفحة فاضية تنتظرك. هذا الكتاب هو قصة استعادة الثقة كاملة وتقدير الذات. سيلف ستيم في رأيي إنه أعظم هدية ممكن تقدمها لنفسك. اسم كتاب اليوم العناصر السته الاركان السته القواعد السته لتقدير الذات سميها زي ما تسميها هي سته عناصر ودور الكتاب انه يذكرك بهذه السته العناصر مو يعلمك يذكرك ووراء تعرفي على هذا الكتاب قصه خلال تصفح التويتر شفت تغريده مصاغه بعنايه تقول ما يخرب البشره الا العنايه المفرطه بالبشره كانت تغريدة لطيفة ودلالتها أن المبالغة بالاهتمام بالشيء قد يفسده لكن بعد ما تعمقت في قصد كاتبة هذه التغريدة وجدت كلامها في شيء من الصحة بل فيه كثير من الصحة الاهتمام بالقشرة الخارجية من البشرة فقط على حساب التغذية تغذية ما بداخل البشرة اللي بتعمل عملها على صحة هذه البشرة هو خطأ كبير الاهتمام بالقشرة على حساب الجوهر خطأ كبير نقع فيه كلنا من هذا المبدأ أقول إن الكتب اللي تعطيك مستحضرات تهتم بالقشرة الخارجية فقط من شخصياتنا وذواتنا ممكن أنها تعمل هذا التضارب ممكن أنها تهيج بشرتنا الخارجية ممكن أنها تشوى شخصياتنا ممكن أنها تضر في النهاية ببشرتنا النفسية إحنا نحتاج تغذية صحيحة عميقة من الداخل وتأسيس الأساسات صح وهذه الأساسات هي العناصر اللي يتحدث عنها كتاب اليوم. مرة ثانية الكتاب اسمه الأركان الستة لتقدير الذات The Six Pillars for Self Esteem. المؤلف هو الدكتور الكندي الأمريكي ناثانيال براندن. براندن المؤلف كان مراهق فذ نعم فذ جدا دراسيا طبعا لكنه سئم في بداية حياته من الدراسة مو لأن الدراسة صعبة بل لأنه لقاها دراسة أبسط من قدرته على التحصيل. متخيلين طالب وجد انه الدراسه اقل من مستواه. لذلك حصل على فرصه في المدارس المسرعه. هذه المدارس اللي تخليك تقفز اكثر من سنه ووصل الى الجامعه قبل وقته. نعم هذا الرجل ولد ولاده مبكره في حياته الاكاديميه وحصل على البكالوريوس والماستر والدكتوراه في علم النفس. واحتك بكاتبه معروفه اسمها اين راند. تعرف من خلال هذا اللقاء او هذه المعرفه على فلسفه هذه الكاتبه. تعرف عليها بشكل أقرب جدا وتأثرت نظرياته وإنتاجاته بفلسفتها الأنانية خلينا نشوف راند راند هذه ألفت رواية فلسفية انصح التعبير اسمها أتلس شركت أو ترجمتها بالعربي انصح التعبير حين هز أطلس كتفيه هذه رواية فيها شخصيات وهذه الشخصيات تعكس فلسفات نفسية واجتماعية وسياسية فمثلا شخصية تمثل الاشتراكية وشخصية أخرى تمثل الشيوعية وأخرى الفاشية سياق هذه الرواية اللي ألفتها راند تتكلم عن مجتمع أمريكي استشرى فيه الفساد أصحاب الأعمال مان أو أي عمل تجاري أو خدمي عايشين حياتهم بشكل طبيعي لكن في هذا المجتمع لصوص هؤلاء اللصوص يحاولون الاستيلاء على ثروات أصحاب الأعمال يحاولون الاستيلاء عليها وتوزيعها على الجميع السؤال المهم هنا ماذا يجب أن يفعل أصحاب العمال المجتهدين؟ هل يتركون الثروات تبدد بداعي توزيعها العادل على الجميع؟ على الكسالة؟ هل تترك الشيوعية تأخذ مجراها في الأرض؟ أم يقاتل من أجل حقه الخاص من أجل الثروة التي بناها بنفسه؟ هذه الثروة اللي يجب يجب لا تبدد تحت أي شعار سواء العدالة، المساواة أو التضحية الإنسانية وهل الحل الأخير؟ أن يهز أصحاب الأعمال أكتافهم تعبيرا عن الاستسلام الرواية خيال طبعا عن المجتمع الأمريكي وتكسوه الرمزية كل شخصية تمثل توجه سياسي واقتصادي في أمريكا وفي النهاية تظهر فيها فلسفة أنانية أو أنوية كما يسمى إيغوزم الكاتبة راند لها كتب أخرى مش بس هذه الرواية في هذه الكتب كانت تروج لنظرية الأنانية العقلانية Rational Selfishness وكلمة الأنانية العقلانية كلمة مميزة أعتقد لازم نعرج عليها ونتكلم عنها بشكل مفصل. الأنانية العقلانية كلها ترجح كفة الاهتمام بمصالحك الشخصية على حساب المصلحة العامة. حنفهم هذه الفلسفة ونحن ماشيين مع مؤلف هذا الكتاب السيد براندن واضح من اسم الفلسفه اللي هي الانانيه العقلانيه انه براندن مؤلف الكتاب متاثر قمه التاثر برجوع الانسان الى الاهتمام بنفسه على حساب الاهتمام بالجمع بالناس بالمجتمع. وقد نرى انه براندن يروج لفكره انك كعضو داخل المجتمع لازم تركز على نفسك كفرد له اهتماماته واحتياجاته بعيدا عن الجموع. واول شيء نبغى نتفق عليه تعريف كلمه ايغوزم. الانويه. لأن كلمة أنويه أو أنانية تترك فينا انطباع سلبي راح ننظر لها نظرة سلبية بلا شك. لكن خلونا نفحص كلمة ايجوزم أكثر. إيجو كلمة أصلها لاتيني كما هو معروف ومعناها أنا. وبالتالي أي كلمة فيها الإيجو صارت دائما يقصد فيها كلمة الأنا أو الرجوع للأنا كمنطلق لكل تحركاتنا. وهذا المقصود منها فعلاً. إنه حركتنا وقراراتنا تتحدد بحسب احتياجاتنا، بحسب أنفسنا ومصالحنا. لذلك اللي حصل في موضوع الأنا أو الأنانية إنه علماء النفس بدأوا يبحثون عن مصدر حركة الإنسان. من اللي خليك تتحرك؟ ليه أنا وإنت نتحرك؟ في اتجاه الصالح مين؟ وبحسب أوامر مين؟ ومن هذه الإجابات بدأت النظريات تصف الأنا بحسب محركها، بحسب اتجاهاتها ومصالحها. فمثلا الأنا الدينية تتحرك بحسب توجيهات المعتقد الديني الإنسان مهتم بمصلحته لكن من اللي يوجهه؟ المعتقد الديني وهكذا كل أنانية كل إيغوزم لها موجه ومحفزات إما يكون الدين زي ما قلنا أو العقل أو المجتمع أو الجين الوراثي أحيانا نعم بعض النظريات تقول أنه مهما عين الإرادة الحرة في القرار إحنا محكومين إما بسيناريو محدد جبري شيء جبري علينا حتمي وبعضهم يؤكد إنه قراراتنا محكومة بقدرات تفكير محددة وطبيعة بشرية عقلي كذا لا أستطيع أن أفكر أكثر من كذا أنا محدود بعقلي بإمكانياتي أنا محكوم بهذه القدرة المزروعة فيني هذه القدرة تشوش علي بعض القرارات وتخليني أتخذ إجراء وأتجه في اتجاه مو بكيفي ولكن على الطرف الاخر تماما جينا نظريه تراند العقلانيه الأنا العقلانيه او الانانيه الرشيده هذه النظريه تشدد على انه من الرشيد والحكيم والعقلانيه ان يبحث الانسان عن مصلحته بل ومن الجنون الا يبحث عن مصلحته يعني مو بس من الحكمه ان نبحث عن مصلحتنا بل من الجنون الا نبحث عن مصلحتنا هذا الجو، هذه النظرية الأنانية العقلانية أثرت كثير على مؤلف الكتاب براندن. ولذلك راح تجدون نوع من هذه الايغوزم أو الأنانية والتمحور حول مصلحة الشخصية في كتابه. لذلك لا تنصدمون من كمية الأنا اللي هتسمعوها. على فكرة، ومن البداية بكون صريح معكم أنا دائما أفضل أن أخبئ الكتب ذات العناوين القادحة في شخصيتي. أخجل من إظهارها أمام الناس. وأعتقد عندكم نفس الشيء. يعني إني أحمل كتاب يتكلم عن صناعة الشخصية، التخلص من الخوف، تعزيز الثقة. هذا الشيء مخجل بعض الشيء. لأني كأني أقول إنه عندي مشكلة مع الخوف، عندي مشكلة في الخجل، عندي نقص في الثقة. حمل كتب مثل هذه، عناوينها الصارخة، قد يقدح في شخصيتنا. شئنا أم أبينا هذا هو الاعتقاد اللي يدور في عقلي وعقلك بل يدور في عقل الشخص اللي يراك تحمل هذا الكتاب لأنه ببساطة أي إنسان يحمل مثلا كيس فيه وجبة معينة هذا إنسان جائع والشخص اللي يحمل كتاب عن تقدير الذات أكيد شخص يفتقد لتقدير الذات مو كذا؟ طبعا هذا الكلام عام ويحتاج تفصيل لكن السؤال المهم مين منا يا جماعة ما يخاف؟ هذا السؤال مستفز ويمكن تاخذك العزة بالإثم وتقول أنا لا أخاف أنا ما أخاف إلا من اللي خلقني كلام جميل لكن خليني أغير السؤال شوية وقول من منا يا جماعة ما يستحي من منا لا يستحي صيغة هذا السؤال راح تحرم الشخص ذو العزة راح تحرمه من التسرع في الإجابة لأنه ما يقدر يقول أنا ما أستحي كل واحد فينا فيه درجة من الحياء تُرتفع تنخفض لكن الحياة موجود حتى أجرأ الناس مستحيل إنه يشاركنا كل تفاصيل حياته أو يعلنها للملأ طيب لو كان هذا الحياة متضخم شوية، لو كان هذا الحياة حرمك من فرص حياتية مهمة أكيد أنك حتبدأ تبحث له عن حلول واحدة من هذه الحلول القراءة واستشارة من كان بها عليم طيب بالنسبة لتقدير الذات أو السيلف ستيم لو سألتك وقلت هل عندك مشكلة في تقدير الذات هل تعاني من ضعف تقدير الذات أو بسؤال أكثر دقة هل حصل في يوم من الأيام واهتزت ثقتك بنفسك وضعف تقديرك لذاتك الكتاب وأنا والعقل والمنطق يقولون كل بني آدم موجود على هذه الأرض تصيبه لحظات تمتد أو تقصر هذه اللحظات يصل فيها الإنسان لمرحلة سيئة من فقدان تقدير الذات أو على الأقل نسيانها. اللحظة اللي توقف فيها مع نفسك وتراجع فيها كل حساباتك وتقول: هل أنا قد المسؤولية اللي على كتفي؟ هل قراري ببدأ هذا المشروع أو ذاك كان قرار مجازف؟ قرار جنوني؟ هل سبق وقلت: أنا الظاهر بالغت في تقدير إمكانياتي، أنا أقل من هذه المهمة؟ جمل زي هذه هي نوع من اهتزاز الثقة. حتى لو كان اهتزاز مؤقت الشاهد حملك لكتاب يعيد بناء أركان تقدير الذات قد ينظر له بأنه قدح فيك ولا يهمك ولا تفكر لأنك وبمجرد بناء تقدير الذات ما عاد يهمك قدح أو ردح أو حتى مدح الأهم اللي لازم تعرفه أن عيش الحياة بدون تقدير الذات هو شيء أسوأ من الموت لذلك الموضوع هذا بالذات مهمة ونص مسؤوليتكم يا من تسمعون الآن المبادرة في بنائك لتقديرك لذاتك لأنه هذا البناء ببساطة ما هو مسؤولية أي أحد أي أحد آخر بل هو مهمتك أنت يقول الشاعر كريم العراقي لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم شكواك للناس يبنى الناس من قصة ومن من الناس صاح ما به سقم فإن شكوت لمن طاب الزمان به عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإذا شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هذه الكلمات الجميلة لكريم العراقي تأمرنا أمر بأن نشتكي لأنفسنا فقط أن نلملم جراحنا وأن نبدأ دايالوج محادثة محادثة هي الأهم بينك وبين نفسك ورحلة هذا الكتاب نفس الشيء. هو هو حوار هو أخذ عطف بينك وبين نفسك أنت حتدخل معنا في رحلة هذا الكتاب الرحلة اللي هتجاوب على أربعة أسئلة مهمة هذه الأسئلة تخص تقديرك لذاتك أسئلة مهمة لاستعادة هذا التقدير أو على الأقل رفع معدله لدرجة مرضية الأسئلة هي كالتالي ما هو تقدير الذات ليش هو مهم تقدير الذات وما هو دور الناس في تعزيزه فينا وقبل ما نبدأ الكلام في الموضوع أحب أقول أني وأنا أتعدى سن الأربعين قاعد أستعيد بعض الذكريات بعشوائية وأتذكر أول خيبة أمل في المرحلة الابتدائية نعم في المرحلة الابتدائية عشت تجربة كان فيها خيبة أمل أسقطت تقديري لذاتي ما رح أقول تفاصيل هذه الحادثة لأني ما اعي بالضبط الخطأ اللي ارتكبته لكني أعي تماما أني تساءت لأول مرة في حياتي عن أهميتي كبني آدم تخيلوا الطفل يفكر في قضية زي هذه طفل يسأل نفسه ما هي أهميتي كبني آدم أنا إيش في هذه الدنيا لكني يهمني في القصة أني أتذكر ذلك الوجه اللي كان ينظر في عيني مباشرة وأنا طفل في الابتدائي أتذكر ملامح ذلك الوجه وكأن يشوفها أمامي الآن هذا الشخص اللي ضم وجهي بكفينه ونظر في عيني وقال أنت ذكي فعلا أنت ذكي وذكائك هذا راح يساعدك كثير لما تكبر وأنا أقول هنا بغض النظر هل كان هذا الشخص فعلا يقصد ما قال أو كان فقط يعزيني أو يريد أن يرفع ثقتي بنفسي ما أقول له إلا كثر الله خيرك أنت ساعدت طفل في ذيك المرحلة أنه يفهم ما هو تقدير الذات أو يبني تقدير الذات بلا وعي الشاهد هنا هذا الكتاب راح يعاملك بنفس طريقة ذلك الشخص وسيضم كفينه على وجهك ويبدأ في الحديث عن عناصر تقدير الذات هذا الكتاب ممتاز مو بس لأنه يرفع وعينا بأركان تقدير الذات بل لأنه علمنا أن نكون نحن عوامل تساعد الناس على تقدير الذات وكأننا نزرع بساتين ورد تفوح منها رائحة تقدير الذات الكتاب مو بس للقراءة بل هو كتاب يقرأ ويشترى منه أكثر من نسخة ويهدى للآخرين إذا حبينا أن تنتجر هذه الظاهرة بيننا كأفراد مجتمع أصدقائي الحقيقة لما في مفر منها هو أن عقلنا يمتلك نظام مناعي عظيم ضد الوعي بالذات وهذا خبر غير جميل عقلنا فيه نظام مناعي ضد تقدير الذات رغم أنه كل واحد فينا ضروري يعرف نقاط قوته وضعفه مميزاته وعيوبه إلا أننا نتجاهل بقصد أو غير قصد نتجاهل التفكير في أنفسنا حواسنا الخمس تعمل بحماس على جمع بيانات من هنا وهناك عن مين؟ عن الآخر الشخص اللي أمامنا العين الإذن الاعضاء كلها تحاول تفهم الآخر انشغلت عن ذاتها بالآخر إحنا نحتاج أن نفعل حاسة الوعي بما نحن فيه وعليه هذه الحاسة للأسف معطلة كما يقول الكتاب رغم حساسيتها شديدة رغم قوتها لكنها معطلة إحنا نهرب من حاسة الوعي بمجموعة مهارب على شكل قناعات ونقولها لنفسنا دائما أنا مشغول أنا already تمام tamam. أنا رجل عملي ولا أكترث لهذه السفاسف من الأمور كلمة وعي كلمة مستهلكه وترند وأنا عندي اهتمامات تشغلني عن التفكير كل هذه الجمل هي جمل طرد لعملية الوعي بالذات وهنا الخطر أنك تنكر اهتمامك بالوعي بالذات وفي نفس الوقت وللأسف الحاسة هذه شغالة 24 ساعة بدون علمك اللي قاعد يصير فيك أنك تركت الحبل على الغارب من غير رقيبة وحسيب أنت تركت عقلك يدبر أمور تقدير الذات والوعي بها بدون قائد لأنك ما فكرت فيها تلك تعمل أوتوماتيكيا الوضع باختصار صار أشبه بسيارة أوتوماتيك تشغلها وتحطها على الدي وتتركها تمشي وتقولي يلا نتوكل على الله أنا ما يفاضل القيادة أنا ما يفاضل هذه السفاسف من الأمور أبدا قيادة السيارة والامساك بالدركسون ومتابعة الطريق ما هي سفاسف الأمور هذه هي الوعي بالذات هذه هي الوعي بأين أنت الآن وأين تتجه مستحيل طبعا تعمل مثال السيارة هذا مستحيل تقول أنا عندي اهتمامات أكبر بما هو داخل السيارة أنا راح أهتم بالراديو بالمكيف بالأدراج أنا رجل عندي حياة داخل السيارة ومسألة اهتمام المبالغ بعجلة القيادة هي مسألة ترند هي مسألة بريستيج هي مسألة مستهلكة مستحيل تترك دركسون السيارة ودواسة البنزين أن تعمل لوحدها مستحيل تترك السيارة تاخذك إلى حيث شاءت إما الطريق مستقيم أو تنحرف بك عن الطريق بالعربي في رحلة حياتنا عجلة القيادة أو الديركسون هو الوعي بالذات لو تركته بدون سيطرة ممكن جدا تنحرف عن الطريق السؤال المهم الآن ما هو تقدير الذات؟ أصدقائي كل واحد فينا يولد بدرجة معينة من الشعور بالاستحقاق من يوم ولدت وأنت تصرخ مطالبا بحقك من الغذاء والاهتمام شعور طبيعي إنك عنصر مهم في معادلة الحياة من يوم الولادة وإنت طفل مثلا كنت تعترض على ليه أخوك أخذ كذا وأنا ما أخذت أنا أستحق مثل أخي كأن نظامك الداخلي أو غريزتك تقول أنا أستحق أنا كيان يستاهل معاملة أفضل. أنا من الناس المحظوظين في سني أو في جيلي، إني احتفظت بشوية ذكريات من طفولتي. ومو بس ذكريات حلوة، بل أعتبرها مادة دراسة ثرية. أحد هذه الكنوز هو عبارة عن شريط كاسيت مسجل فيه حوار صوتي بيني وبين أخي الكبير. أنا كنت في عمر الثلاث سنوات بالكثير، وهو في المتوسط. كنت بصوت طفولي ملح ومقلق. ومزعج بصراحة. أطلب من أخي بإلحاح إنه يجيب لي حلويات من البقالة. وبالمناسبة أشكر أخي إنه تحملني. لأني عدت الطلب هذا عشر مرات في دقيقة واحدة. أشكره جدا على صبره وعلى سعة صدره. صحيح إنه أخي كان في كل طلب مني، كان يتهرب بالكلام مع شخص آخر في التسجيل. وصحيح إني كنت أسجل اعتراضات طفولية ومتكررة دافعت فيها عن قضيتي. كنت أقول مثلاً أنا ما حد اشترى لي حلويات اليوم وكأنه من حقي أن أحصل على حلويات كل يوم هذه جملة واضح فيها اتهامي لهم بأن الاهتمام بي غير كافي سمعت في التسجيل كمان أني أقول لأخي الكبير أنا لي ما أروح معك وهذا اتهام آخر باني أستاهل أكون مسؤول عن شراء احتياجاتي الضرورية بنفسي احتياجاتي الضرورية في ذلك الوقت كانت قطع حلوى الجيل الصلبة التي لا تمت للحلويات بأي صلة استمريت في ذاك التسجيل اسمع نفسي وانا اقول انا انا انا. ومع كل انا كانت في اشارة ضمنية بالاستحقاق. الاستحقاق يا هذا شيء اوتوماتيك فطري مولود معنا. وللمعلومية. انا قاعد اقول كلمة فطري رغم أن الكاتب حاول يتجنبها. ما استخدم كلمة فطري لانه لها ارتباط ديني نوعا ما. الكاتب كان يستخدم كلمات ثانية علمية وعلمانية. زي مثلا نظام الداخلي. innate system والمقصود في الفطره الغريزه لذلك لو سمعتم مني كلمه نظام داخلي فالمقصود فيه الشيء الفطري او الغريزي عموما النظام الداخلي اللي نمتلكه كلنا من الطفوله هو مجرد مدخل لمفهوم تقدير الذات ورانا شغل كثير جدا عشان نقدر نكون تقدير ذات معتبر احنا عرفنا تقدير الذات اول بأنه شيء فطري نطالب فيه باستحقاقنا بالأشياء. لكن في تعريف آخر لتقدير الذات، وهذا التعريف يقربنا أكثر من المفهوم الأمثل اللي أراده الكاتب. تعريف يقول تقدير الذات هو الإحساس من خلال التجربة بأننا ملائمين للحياة ولمتطلبات الحياة. ملاحظين هذا التعريف، الإحساس من خلال التجربة بأننا ملائمين للحياة ولمتطلباتها. إحساس داخلي اكتسبناه من خلال التجربة وليس الفطرة هذا الإحساس بأننا جزء مناسب ومهم وملائم في الحياة لو حبيت اختصر لكم التعريف الثاني عن تقدير الذات في كلمات بسيطة رح أقول هو الشعور بأننا لسنا على هامش الحياة بل نحن في وسط الصفحة أصدقائي أرجو أنكم ما مليتم من كثرة التعريفات أنا أحب التعريفات وعندي سبب ووجيه. التعريف يخليني أقدر أفهم هل أنا قاعد أتكلم عن الشيء اللي أقصده فعلاً أو لا. التعريف أشبه بقائمة متابعة أو تشيك قائمة المتابعة زي ما أنتم عارفين إذا أنت مسافر مثلاً، تضع العناصر اللي بتاخذها معك في الشنطة. معجون الأسنان، المشط، الملابس، العطر، الأدوية. وتتأكد من الواقع من الشنطة اللي أمامك هل احتوت على هذه الأشياء أو لا. نفس الشيء مع المصطلحات النفسية. لو بحكم على مجتمع هل هو مجتمع صحي نفسيا مثلا رح أضع تعريف للمجتمع الصحي وهذا التعريف الإجرائي فيه عناصر لو هذه العناصر انطبقت على المجتمع فأقدر أقول إنه المجتمع صحي مثلا المجتمع الصحي هو مجتمع أفراده متشابهي التوجه يساهم غالبية أفراده في مشاريع خيرية من النادر أن تجد أحدهم يشعر بالوحدة خلونا نفترض أنه هذا تعريفي للمجتمع الصحي. وهنا لو حاولت أني أحكم على مجتمعي بأنه مجتمع صحي أو لا، لازم أجيب التعريف وعناصر هذا التعريف، وأشوف هل انطبقت على مجتمعي أو لا. خلينا نفترض أني بدأت أبحث في المجتمع ووجدت أنه توجهه هو واحد، توجه حضاري لبناء اقتصاد قوي. إذا أضع علامة صح على عنصر الاتجاه الواحد لو وجدت أن المشاريع التطوعية المجتمعية تزدهر في هذا المجتمع إذن أضع علامة صح على العنصر رقم 2 إذا وجدت أن أفراد يشتكون ضعفهم لبعض إنهم يتكاتفون في مناسبات الفرح والحزن إذا راح أضع على العنصر الثالث علامة صح وهكذا تعرف الإجراء اللي فيه عناصر واضحة يسهل علينا وبطريقة شبه علمية أن نعرف ما إذا كان المفهوم يطابق الواقع أو لا هذا الشيء اللي يحببني في التعريف الإجرائي وعناصر هذا التعريف وبما أننا نتكلم عن التعريفات في تعريف قدمه الكاتب عن تقدير الذات مفاده يقول تقدير الذات هو الثقة بأننا قادرون على التفكير الثقة بأننا قادرون على التعامل مع تحديات الحياة الثقة على حقنا في تحقيق السعادة والنجاح لأنفسنا الثقة بأنه من حقنا الشعور بالاستحقاق والاستمتاع بنتائج جهودنا تعريف طويل شوية دسم شوية نعم طبعا دسم ولا ما كان اخترت لكم هذا الكتاب الكتاب اللي مع كل صفحة تتقدم فيها يفصل لك تفصيل هذا التعريف لكن السؤال هنا هل لاحظتم أنه كلمة ثقة تكررت في كل عنصر من عناصر هذا التعريف؟ أعيد بشكل سريع تقدير الذات هو الثقة بأننا قادرون على التفكير الثقة بأننا قادرون على التعامل مع تحديات الحياة الثقة على حقنا في تحقيق السعادة والنجاح الثقة بأن من حقنا الشعور بالاستحقاق وتحقيق قيمنا الثقة تكررت في كل عنصر الثقة هي العنصر اللي بدونه لن تبدأ هجمة واحدة في مباراة تقديرك لذاتك الثقة يعني اليقين التام اليقين لما يزعزعه أي شيء ولذلك احنا طول الكتاب راح نتعامل مع بعض القناعات السلبيه اللي اخذت صدر المجلس نروح نزيح هذه القناعات السلبيه ونبدا دعوه صادقه لاسترجاع الثقه واسترجاع الاستحقاق اذا كنتم مع اعزائي المستمعين عندكم شعور بانكم تستحقون النجاح والسعاده بالعربي اذا كنت انت على ثقه في عقليتك وثقه بانك شخص يستحق النجاح والسعاده فهذا الشيء اوتوماتيك حيظهر على سلوكك هذه الثقه اللي صنعتها في نفسك راح تظهر على عملك وبالطبع عملك راح يظهر بصوره جيده ولاحظوا معايا لما يظهر عملك بصوره جيده فهذا برضو عكس على ثقتك بنفسك وعقلك واستحقاقك اللي قاعد تسويه انت بالضبط كره الثلج إذا تحركت تضخمت كلما تحركت ثقتك في نفسك زاد انجازك وكلما زاد انجازك زادت ثقتك في نفسك أنت كسبان في كل الأحوال صديقي وصديقتي لما تعيش حياتك بتقدير ذات عالي فإنت راح ترفع قدرتك على الصبر والإصرار مو بس الثقة أنت حتصير عنيد لتحقق طلبك بلا وعي القاعدة كمان تقول ببساطة لو أنا احترمت نفسي وبدأت أطلب من الآخرين التعامل مع هذا الواقع، هذا واقع إني أنا إنسان أحترم قدراتي، فأنا راح أرسل إشارات، إشارات بنوعيها، إشارات ضمنيه وإشارات صريحه، أجبر فيها الآخرين على احترامي، أنا صنعت من هذا الظن واقع، راح يبان هذا الشيء على كل كلمه تقولها، راح يبان إنك مقتنع بما تفعل وكيف تفعل بهذا الشيء راح يزيد احترام الناس لرغباتك. هذه الثقة راح تظهر في نبرة صوتك وإيماءاتك راح يزيد عنادك وحتعرف كيف تظهر ما تفعل على أنه شيء موزون ومدروس وصحيح. هذه بعض الإشارات اللي تطلقها أنت في وجه الناس إذا قدرت ذاتك. والناس بارعة في قراءة هذه الإشارات، بارعة في تفسيرها. التفسير الوحيد اللي قدامهم هو جملة واحدة، هذا الشخص فاهم اللي قاعد يعمله، يحترم اللي يعمله ويستحق الاحترام. من دون تقديرك لذاتك أولاً صعب أن يعترف الكون بهذا التقدير المسألة يا جماعة بيدك لا بيد عمرو. ونيجي التقدير المنخفض للذات كم هي المشاكل العظيمة اللي يتسببها إحساسنا بأننا لا نستحق الحب عارفين هذا إيش معناه؟ معناه؟ معناها أني شخص أنتظر في كل لحظة طعنة أنتظر بارقة خذلان لي لأني لا أستحق الحب أنت داخل علاقة بقناعة تامة أنك مستحيل تنحب أن حب الطرف الآخر لك مجاملة أنه تقضية وقت أنه التزام أخلاقي فقط للأسف اللي تقديره منخفض جداً لذاته يعتقد أنه لذاته لا يحب هو لا يستحق الحب كارثة بمعنى الكلمة متخيلين أنك تدخل السينما مثلاً وانت مقتنع تماماً أنه الفيلم بايخ أنك تقرأ كتاب والكل والجميع أقنعك بأن الكتاب هذا ممل وغير واضح يا جماعة مشكلة أنك تبدأ علاقة بسيناريو مصنوع مسبقا سيناريو تقول فيه لنفسك أنت لا تستحق الحب لا تستحق الاحترام عشان كذا نقول إن كتابة السيناريو هذا لازم يكون بيدك لا بيد عمر الادهى والأمر أنه مو بس أنك راح تشك في استحقاقك للحب بل أنت شخصيا ما راح تحب الطرف الآخر طبيعي أنك تصنع عشرين نبوءة سوداوية بخصوص قلبك وقلب الأشخاص الآخرين طبيعي أن شعورك تجاه الطرف الآخر راح يضعف لأنه لا يوجد حب متبادل المثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه لذلك تقديرك لنفسك وقناعتك بأنك لافابل أو جدير بالحب هذا الشيء حيفيض على الطرف الآخر عندما تؤمن أنك لا تعاني من تقشف عاطفي لا تعاني من شقوق حرمان بل تعاني من فرط حب تقدير الذات العالي كأنه نهر مياهه تتدفق بقوة وتظهر آثار هذه السيول على الطرف الآخر في كل حركة وسكنة الحل هو صناعة فائض من الثقة والتقدير والحب لذواتنا عشان مصلحتنا وعشان مصلحة الآخرين وهنا قد يتهم تقدير الذات بأنه الفائض منه أنانية. المفاجأة يا حبايب، إنه العكس هو الصحيح. انخفاض تقدير الذات هو الأنانية. السيناريو يقول: إذا فقدت تقديري لذاتي فأنا راح أفقد معها احترامي لنفسي. راح أفقد الاستمتاع بنفسي وحياتي. راح أبدأ أرسم سيناريوهات تنبؤية مفادها أنني لا أمتلك ما أعطي الآخرين. وطبيعي إني ما أعطيهم. هذا الشيء اللي راح يصير واقع. اللي عنده نقص في تقدير الذات حيوصل لمرحلة لا يقدم للناس أي شيء يستحق وبالعكس راح يطلب منهم كل المؤشرات اللازمة لشعوره بالاستحقاق هذه الأنانية انت حتقدم للطرف الآخر من العلاقة شيء واحد احتياجاتك طلبات بملء هذه الاحتياجات كل تركيز هذا الشخص اللي عنده نقص في تقدير الذات وراح ينصب على اختبار ما إذا كان الطرف الآخر يقدم لي ما أستحقه من الحب والعطاء وأبدأ في اختبارهم واحد واحد هل هم عطوني ما أحتاج من حب فأرضى أو قصروا معي ومعناها أنني فعلا لا أستحق الحب رح أمشي حياتي بهذا المعيار رح أتلمس احتياجاتي في سلوك الناس إذا ما كانت هذه الأنانية فماذا عساها أن تكون شايفين الأمور كيف معقدة مع ضعف تقدير الذات شايفين النفسية اللي حنطلق فيها مع العالم أنا راح أمشي بهذا المعيار، هذا المعيار الأناني سأتلمس احتياجاتي في سلوك الناس راح أبحث في تصرفاتهم عن أي مصدر يلب احتياجاتي وأغضب إذا ما لبوا احتياجاتي احتياجات أنني أستحق منهم الحب والاهتمام معاناة، معاناة حقيقية أنا راح أتزوج وأنتظر التطمينات والسلوكيات لتشعرني تشعرني بالاستحقاق راح طالب زوجتي بشكل مباشر وغير مباشر بتقديم هذه التطمينات لأن انسان مهزوز لأني فاقد شعور الاستحقاق والتقدير مع هذه الطلبات المتكررة للتكريم والتقدير من الطرف الآخر راح تكبر شجرة الأنانية شيئا فشيئا راح تصير وحش يطلب دائما مؤشرات استحقاق يطلب العطاء من الآخر حتى في اختيار الشركة المستقبل راح يكون اختيار مشوه ومريض ضعيف تقدير الذات راح يدور على الشخص اللي يعطيه هذه التعزيزات، ما راح يدور على شريك حياه يحبه ويشاركه مغامره الحياه بشجاعه. مره ثانيه وثالثه ورابعه نقول. عدم تقدير الذات هو الانانيه وليس العكس. تقدير الذات وفائض تقدير الذات هو وقود الحياه الاجتماعيه السعيده والصحيحه. الشعار المتكرر اللي نسمعه دائما اللي يقول إذا ما حبيت نفسك فلن تستطيع أن تحب الآخرين هو شعار جميل لكنه ناقص نوعا ما لأن المسألة ما هي مسألة حب نفسك فقط بل هي قناعة بأنك أهل لهذا الحب مستحق لهذا الحب شعورك بالاستحقاق للحب هو المهم قناعتك بأنك تستحق الحب هو المهم الإنسان اللي يرتبط بشخص آخر وللأسف لا زال لا يشعر بأنه أهل الحب هذا الانسان ما راح ينفع معه الف وألف اشاره ضمنيه او علنيه من الطرف الاخر تحاول ان تفهمه باني احبك لانه هذه الاشارات اوكي حتى اعمل عملها شويه لكن راح تنحرف بطريقه غريبه في المستقبل لانه انا داخلي قناعه تقول انا ما فيني شيء ينحب لابد ان هذا الطرف الاخر يجاملني يحاول يسكتني يعطيني بنج وابدا تسال ليه هذه الانسان لطيفه معي أو هي تتساءل ليه هذا الرجل يحن علي؟ أكيد إنها مجاملة، أكيد عشان الفلوس، عشان الشهرة، عشان المنصب، عشان أصلي وفصلي، عشان عائلتي بس مو عشاني أنا. مستحيل هذه العلاقة تكون حب. وإذا ضغط هذا الشخص على نفسه راح يقول هي تحبني لسبب لا أعلمه. آمنا بالله. لكن هذا الحب لن يدوم لأنه مصير الشيء اللي حبثني عشانه راح يختفي. ملاحظين هذه عقلية المريضة نوعا ما. هذه العقلية اللي يفكر بها فاق التقدير الذات عقلية غير متوازنة عدم توازن رهيب يحور أي إشارة لطيفة صادقة محبة إلى تفسير أبعد ما يكون عن الحقيقة وكلها تصب في بحيرة ملوثة اسمها بحيرة ضعف تقدير الذات تعالوا للمشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية هي دخولي علاقة بينما تقديري لذاتي منخفض. هذا الشيء حيخليني آخذ حل من اثنين. الحالة الأولى إني ارتبط بشخص وأنا في اعتقادي إنه سيرفضني في المستقبل. يرفضني في المستقبل لأنه باعتقادي أنني لا أستحق الحب ولا الارتباط. في هذه الحالة أنا راح أحاول قدر الإمكان السيطرة على الطرف الآخر، مو أنت اللي ترفضني. احتمال إني أختلق الفرص والمشاكل اللي تخليني أنا أرفضه قبل ما هو يرفضني. وهذه مصيبة هذه ما هي علاقة بالمعركة بالمذبحة في احتمال ثاني أني أرتبط بشخص أعتقد بأنه راح يكمل احتياجاتي النفسية والعاطفية راح يعطيني المؤشرات لتدل على استحقاقي للحب وهنا راح أستمر في طلب التأكيدات والمكملات العاطفية باستمرار راح أكون أناني وممل وفي الحالتين العلاقة غير طبيعية لذلك أنا حبيت الكتاب الكتاب يقدم حالة واضحة لهذا النوع من ضعف تقدير الذات وأثره على العلاقات وعلى الناس مؤلف الكتاب استعرض حالة إحدى المراجعات واحدة راجعت عنده وحكت له مشكلتها وقالت وأنا هنا اقتبس أنا لا أعلم ليه كنت أقع في غرام الشخص الخطأ دائما أبي هجرنا عندما كنت في السابعة ووالدتي كانت تصرخ في كل مناسبة قائلة لولا مشاكلك الكثيرة لما ترك والدك البيت لما كبرت كنت أعلم أنه قدري أن أهجر حسب كلام والدتي أنا لا أستحق الحب وأصبحت أعلم يقينا أنني لا أستحق الحب ورغم كذا كنت أبحث عن فتى أحلامي وانحلت مشكلتي في أني وجدت طالتي وجدت الحب في علاقتي مع الرجال المتزوجين نعم رجال متزوجين لا يبالوم تكوين علاقات طويلة لأني لا أستحقها لا أستحق هذه العلاقات الطويلة الدائمة أنا هذا النوع من العلاقات هو ما يناسب قدري قدر إنسان لا تستحق الحب ومصيرها الهجر أصدقائي عارفين المشكلة اللي حصلت لهذه الفتاة هي نفس المشكلة اللي تحصل لنا إذا اقتنعنا إننا من حسين إذا أصابتنا لعنة الستيجما أو وصمة العار التي لا تختفي واصمع عبارة عن اقتناع تام بأننا أهل للهجر والترك والوحدة هذا العقلية اللي حتخلينا نصنع عالم يؤكد قناعتنا المؤلف أورد كمان قصة قصة شاب آخر كان يراجعه شاب أحب إمرأة بدلته نفس الشعور العلاقة الحمد لله أنتهت بزواج السعيد ولكن اللي حصل أنه مهما عملت هذه الزوجة مهما بادرت مهما كانت تعطيه من حب واهتمام ما كانت قادرة تخليه يحس بأنه محبوب أقصى ما حصل هو شعور لحظي بالسعادة والأمان كان يشعر به الزوج لكنه للأسف كان يقاوم هذا الشعور بسرعة بعد سنين من محاولاتها الحثيثة على إقناعه بأنها تحبه وبعد ما اقتنع فعلا انقلب السحر على الساحر أقصد أن هذا الشاب انقلب وبدأ يتساءل هل هي تستحقني؟ هل كانت معاييري منخفضه لهذا الحد لخليها تحب انسان زيي؟ يبدو انه معاييرها هي منخفضه جدا، يبدو انه فيها هي مشكله لانها حبت واحد زيي. يا لطيف يا لطيف في النهايه هذا الرجل تركها ووقع في غرام امراه اخرى لم توله اهتمام كافي. أعتقد فوق رؤوسكم الآن علامات تعجب واستفهام كثيرة قصة غريبة كأنها مختلقة أو مبالغ فيها لكن مؤلف الكتاب يقول أنها قصة واقعية عاشها وحاول حلها بين الزوجين لكن كانت هذه النهاية في المسرحية المصرية المشهورة مسرحية العيال كبرت سعيد صالح كان يتكلم مع والده بطريقة غريبة ويقول له أنا رحت المدرسة الحالي وعملت كل الأشياء الحالي قال الجمل الغريبة خلينا نفصلها الآن كان يقول أنا طلعت الفصل ودرستني ما فهمتش حاجة فهزأتني فكبرت في دماغي إزاي واحد زي يهزأني كلام غريب جدا لكن هذا اللي حصل مع الزوج في القصة الأخيرة وهي نفس النكته اللاذعة اللي كتبها جراوتشو ماركس اللي يقول مستحيل مستحيل أشترك في نادي يقبلني عضو من اعضائه وماركس يقصد هنا أنه هذا النادي وضيع جدا معاييره منخفضة جدا لدرجة إنهم قبلوني عضو فيه شايفين التهكم هنا بالذات؟ شايفين نقص تقدير الذات المتهالك اللي عبر عنه غراوتشو وسعيد صالح في المسرحية؟ الزوج في القصة الأخيرة كان يحمل نفس تقدير الذات المخفض جدا نظرة الدونية للذات كان ينظر لنفسه بدونية وكان متأكد بأنه ما في أحد يحبه إلا شخص فيه عيب إلا شخص فيه مشكلة اي واحد يختارني للحب هو شخص معاييره منخفضه جدا ولازم اهجره حاسين يا ناس بالاحساس المؤلم اللي جاء في بالي هذا مستنقع عاش فيه هذا الشاب ويمكن يعيش فيه اي شخص تقديره لذاته منخفض يا جماعه خلونا نوقف شويه الكلام عن استحقاق الحب ونتكلم شويه عن استحقاقنا للسعاده لو حصل وكان شخص ما يعتقد بأنه قدره أن يكون غير سعيد. شخص متشائم بائس شوية. وعلى فكرة المتشائم هو شخص ما فيه ولا ميزة إلا ميزة واحدة. إنه هذا الشخص هو أفضل شخص تستلف منه فلوس. لأنه متشائم جدا وفاقد الأمل في استرجاع هذه الفلوس. المهم هذا الشخص كل توقعاته في الحياة ما راح تنصفه أبدا. لذلك راح يشعر بأنه لا يستحق أن يكون سعيد. لذلك عندما يجد هذا المتشائم عندما يجد صديق يتقرب منه او فتاه تحبه او منجذبه له راح يكون سعيد نعم لكن سعاده مؤقته وخطين تحت كلمه مؤقته مؤقته لانه هذا المتشائم حيكتشف انه السعاده واللحظات الرومانسيه او الشعور الحميم بالصداقه مو هو سيناريو حياته النص اللي وضعه لقصه حياته والحبكه الدراميه اللي صنعها عقله لا يحتوي على السعاده المتشائم سيترك كل شعور جميل آني ويتجه للحبكه للدراما وهذه قمه التعاسه بدون سبب منطقي يعتقد هذا المتشائم انه اي ابتسامه اي ضحكه اي احتفال هي مجرد هامش بسيط بينما قصته الحقيقيه هي قصه حزن وتشاؤم ودراما اصدقائي بعيد عن العلاقات بعيد عن الحب، بعيد عن السعادة. خلونا نتكلم عن علاقتنا في العمل، عن إحساسنا بأننا نستحق ترقية أو منصب ما. المفروض خبر الترقية هذا يموتك فرح. لكن اللي يحصل غالباً عند الشخص ضعيف تقدير الذات، إنه حيوقف لحظة ويقول أنا ماني قد مسؤولية جديدة، أنا ماني قد التحديات اللي حتكون في وجهي. أنا مكاني مو هنا. مصير الأيام راح تثبت إني أقل أهمية مما توقع. الشخص اللي اعطاني الترقية هذا الوضع يا جماعة راح يزيد سوء كل ما رأى هذا المتشائم شخصا آخر ناجح راح تزيد شكوكه حول إمكانياته خاصة إذا ظهر لك مدير أصغر منك سن أو مدير شاب أو 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 الطريقة التي يعمل بها عقلنا كالتالي عقلنا يحفر حفرة اسمها أنا الشخص غير مرغوب فيه أو أنا لست مؤهلا لهذه المهمة أو تلك هذه الحفرة أشبه بالثقب الأسود اللي يبتلع النجوم النجوم هي الفرص اللي تمر أمامك وللأسف إنه حيبدأ يثبت لك ويبرر هذه القناعة من خلال بعض التفاصيل في حياتك ظهور شاب صغير في العمل شاب مميز على طول ستبدأ حفرة أنا لست أهلا لهذا المنصب رح تقول هذا الشاب الصغير ما جاء للعمل إلا لأنهم يريدون استبدالي في يوم ما لأني لست أهلا لهذه المهمة للأسف هذا الثقب الأسود هذه الحفرة تسيطر على ضعيف تقدير الذات وتبرر كل الشكوك التي تضرب في عقله أصدقائي تتوالى القصص في هذا الكتاب والهدف شيء واحد طبعا الهدف مستخفاف من هذه الشخصيات ولا السخرية منهم ولا حتى الشعور بالشفقة الآنية الفكرة إنه نقص تقدير الذات حيجعلنا نحول كل مؤشر إيجابي إلى مؤشر سلبي. الهدف إننا ناخذ حذرنا. ومو بس ناخذ حذرنا، بل نسحب كامل حواسنا لهذه القضية. لأنها ما هي قضية رغبة في اكتساب تقدير ذات عالي، بل حاجة ملحة لاكتساب تقدير ذات عالي. وفي فرق كبير بين الرغبة وبين الاحتياج. نعم، إحنا ما نرغب في الصوديوم والكالسيوم. احنا نحتاج الصوديوم والكالسيوم عشان نعيش ونفس الشيء احنا نحتاج لتقدير ذات عالي احتياجنا للأكل والشرب بدون تقدير ذات عالي هتبدأ الاضطرابات في حياتنا زي ما تظهر اضطرابات نقص الصوديوم والكالسيوم نعم احنا ما هنموت لكن نقص تقدير الذات بالدرجة حادة هتخلينا نتصرف في حياتنا بطريقة معوجة حنمشي هنمشي خطأ هنتنفس خطأ والقرارات طبعا هتكون خطأ راح نتجنب أي مواجهة أو أي تحدي لأنه أي سادنا ونفسياتنا غير مهيئة لمواجهة أي تغيير أصدقائي لو ما طلعنا من هذا الكتاب والحلقة كلها إلا بالوعي بأهمية تقدير الذات لا كفانة. تقدير الذات هو احتياج رئيسي وليس رغبة أو كماليات أو بهرجة حياة أركان تقدير الذات هي عبارة عن ستة ممارسات كالتالي واحد ممارسة العيش بوعي اثنين ممارسة قبول النفس أو قبول الذات ثلاثة ممارسة تحمل مسؤولية نفسك أربعة ممارسة التأكيدات الذاتية خمسة ممارسة العيش بهدف وستة ممارسة نظام الجودة والأخلاق الشخصي الممارسة الأولى من ممارسات تقدير الذات، الوعي الذاتي. أول ممارسة أو أول ركن لتقدير الذات هو الوعي. والوعي اللي يقصده الكاتب هنا هو الوعي بالمعنى المجمل. لما أسمع كلمة وعي في هذه الحلقة، مو المقصود منها الوعي اللي نسمعه في المحاضرات مثلاً أو المحاضرات الفلسفية بالذات. ولا هي زيادة الوعي بقضايا بيئية مثلاً أو وعي بقضايا متافيزيقية، لا. الوعي بمعناه المجمل، الانتباه، وانك تكون منتبه لما هو حولك في الأرض. الكاتب يصف الحياة انها عالم من العادات، وعالم العادات هذا عالم اوتوماتيكي، يعمل بطريقة آلية لا واعية. نيوم يوم تصحى من النوم، تقفل المنبه، تروح دورة المياه، تفرش اسنانك، تاخذ دش، تفطر، تشرب الشاي، تتصفح الجريدة، كل هذه التصرفات حين نعملها بطريقة آلية، لا إرادية. إحنا نعتقد أنها أفعال إراديّة لكن لا لا لا. إحنا تعودنا على هذا الروتين كل يوم وقاعدين ننفذ حسب خطة كتالوج وضعنا لنفسنا. تكرار هذه الممارسات بلا وعي يجعل حياتنا وكأننا روبوتات. والسؤال هنا هل في مشكلة أن نعمل هذه الإجراءات كروتين بدون وعي؟ عني أنا شوفها شيء كويس إني أحوّل عاداتي نظام حياتي اليومي إلى روتين. أعمله بدون وعي، ما أتعب في التفكير فيه، ما أتعب في الانتباه له. هذا الشيء جيد، مو لازم أركز في كل حاجة. أنا خلقت لنفسي نظام صيانة، نظام الصيانة هذا يعمل بدون جهد مني. لذلك أنا أجد أنه الحياة الأوتوماتيكية هذه شيء جيد نسبيا. أنا مع زرع عادات صغيرة من شأنها تحسين صحتنا. يعني أنا من أنصار أنك تنشغل مثلا في الاستماع لهذا البودكاست بينما جسدك يتمرن في صالة الحديد. هذا الشيء ممكن يساعدك تنسى ألم العضلات وينشغل عقلك في قضية ثانية نطرحها في البودكاست أنت تمرنت بأقل جهد تركيزي ممكن وهذا كلام أعتقد أنكم تتفقون معي فيه لكن المشكلة فيه المشكلة الحقيقية إذا تحولت كل حياتنا إلى اللاوعي أن يصبح أكلنا شربنا قراءتنا حتى جلستنا العائلية لاواية روتين حياة آلية ما فيها أي تفكر الشاهد هنا ان لو ما كان عندنا وعي بما نفعله طوال اليوم فانت فقدت احساسك بنفسك فقدت هذا الجسد اللي يستمتع بالاكل فقدت هذا الجسد الذي ينعم بتكييف مكيف ينعم بسالفه جميله جدا مع افراد عائلتك ولما اقول فقدت الاحساس بنفسك فانا اعني انه عقلك مو قاعد يشوفك مو قاعد يحس فيك بلا صح عقلك غير موجود انت بالنسبه لعقلك شيء غير موجود لأنك تتحرك بلا وعي كل تصرفاتك تحصل الحاصل لأنه لا يوجد من يراقبها يتأمل فيها طبيعي أنه ينخفض إحساسنا بنفسنا ونحن نعمل أوتوماتيكيا مستحيل نلاحظ ميزاتنا نحس بكينونتنا وحنا نعمل ما نعمله في عالم ضبابي غير واضح لذلك القاعدة الأولى تقول لو ما فعلت خاصية العقل الواعي بما تفعل لمن هم حولك انت راح تزعل تقدير الذات، انت راح تهمش تقدير الذات جدا. أصدقائي، أنا تكلمت كثير في بودكاست قوة الآن عن ضرورة فصل نفسك عن الماضي والمستقبل والتركيز في اللحظة الحالية. لكن لما نقول عيش اللحظة، أؤكد مرة ثانية وثالثة ورابعة. ما أقصد إني أوقف تفكير في المشاكل. هذا دور العقل، لهذا خلق العقل. إنه يدور حلول للمشاكل. وعشان تدور حلول لمشاكل لابد إنك تحللها. الهروب دائمًا من التفكير في المشاكل خطأ جسيم. قوة ما يقول لك لا تفكر في أمس وبكرة. لكن كان يقولوا الكتاب إنك ما تشيل المشكلة معاك من الصالة لغرفة النوم، للمجلس، للمطبخ، للعمل، للشارع للكافي. المشكلة لها مكان وزمان عشان نحللها ونحلها. نعم في قوة الآن ركزنا على قدرتنا على التركيز في الأكل والشرب اللي هو الآن أمامنا والسؤال المهم هنا ليه نهرب من الوعي بذاتنا ليه نهرب من التفكير في ذواتنا وهل إحنا فعلا نهرب من التفكير في ذواتنا نعم إحنا أبطال الهروب من التفكير في ذواتنا أتذكر أنه كل ما حذرتني زوجتي من المشروبات الغازية كنت أقول لها بلاش نفتح هذا الموضوع لأني أدري أنها مضرة ملاحظين الهروب من الواقع الهروب من الاعتراف اكيد في احد من معارفك كلمته عن التدخين وعن اضرار التدخين فيشيح بوجهه عنك واذا كثرت عليه الكلام راح يقول اوقف تدخين لما انوي اوقف تدخين كل هذه الجمل هروب انا احد الهاربين لكن اعترف الان ان الهروب خيانه للعقل إذا كان كتاب قوة الآن يتكلم عن استشعار كل الأحاسيس اللي تعطيها لك الحواس الخمس أن تستشعر حياتك اللحظية الآن طعم الأكل مثلا تركز فيه وتستمتع بكل لقمة، أن تستمتع بالنغمة العذبة والمتناسقة أن تستمتع بدخول فصل الشتاء أن تستمتع براحة الياسمين والفل ركز على اللحظة الحالية نعم هذا كله كان يتكلم عنه كتاب قوة الآن كل هذه المتعة ممكن تضيع لو ما أجبرت نفسك على التركيز عليها كتاب قوة الآن كان يروج لكل هذا لكن الكتاب الجديد اللي احنا فيه اليوم يروح ابعد من مجرد الاستمتاع بما تقدمه الحواس الخمس. الكتاب يقول لك انك يجب ان تتأمل فيما ترى وتعرف وفرق كبير بين التوجهين او خلينا نقول الرأي الثاني او كتاب البودكاست اليوم اعم واشمل. لما نقول ان تكون واعي لما ترى وتعرف او لما ترى وتعلم فالكتاب يبغاك تنتبه لقناعاتك نفسها. مو بس لما ترى ولما تشم ولما تحس نفس قناعاتك تكون واعي فيها أنك تركز عليها وتشتغل على تحسينها وتعديلها وحذفها إن لازم المسألة مو مسألة إحساس بوجودك فقط ككائن يستشعر الجمال والطعم والروائح والملمس والصوت بل شخص يستشعر حتى الأفكار ويتأمل فيها بالعر الكتاب يبغاك أن تتطابق قناعاتك مع سلوكك بصراحة توجه هذا الكتاب جميل جداً وأنا مع قلبا وقالبا وخلونا نفصل في المسألة يا ترى لو وصلنا لمرحلة أننا نستشعر ما نرى بحواسنا عندما نتعرف على القناعات والقيمة التي يحملها عقلك وقلبك لما تكون واعي بهذه القيم راح يكون عندك القدرة على مطابقة هذه الخطة الموجودة في عقلك مع الواقع تنفيذها حرفيا تنفيذها عمليا العنف ضد الأطفال خطأ التهكم بهم أصلا خطأ وخطأ فظيع كمان كونك عزيزي المستمع ما تعترف بأنك عملت خطأ مع أبنائك فأنت تحتاج لمراجعة القناعات اللي بررت لك هذا التجني على الأطفال للأسف سنجد قناعات بنيت على مواقف أو تجارب سابقة هي ما هي مبادئك أنت مؤمن فيها بل دخلت إلى عقلك بخبث شديد لذلك نقول التأمل والوعي في هذه القناعات هو الخطوة رقم واحد عشان تعيش حياة صحيحة هي حجر أساس عشان يتعدل السلوك السلوك نابع من قناعة ولا بد من الوعي بهذه القناعة لتشكل نظام تشغيلك إذا كان الكلام السابق معقد شوية راح نفسره الآن بشكل أبسط الوعي اللي يتكلم عنه هذا الكاتب هو وعي شامل زي ما ذكرت لكم قبل دقيقة وعي بكل ما حولك عشان لا تتحول ممارساتك إلى ممارسات لا واعيه وعي بالأفكار اللي تدور في رأسك مو بس أفكار حتى القناعات حتى المشاعر ولما نقول وعي شامل فنحن نقصد وعي بالحقيقة التي تعيشها ومن ضمنها أمنياتك ومخاوفك لازم 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 تعرف وتعي بهذه المشاعر والأهم ألا تكبتها ولا تنكرها لازم أعرفها عشان أتعامل معها خوفك من عملية أصر الطبيب أنها عملية ضرورية هذا الخوف واللي هو رد فعل طبيعية طبعا خاف من الأمواس ومن المشارط لكن خوفي من العملية ما ينفع أنكره لأنه إنكاره حيخليه هو من يتخذ القرار ممكن أتجاهل رأي الطبيب لأني خايف وهذا الخوف حيبرر عدم إجرائي للعملية شايفين من اللي قاعد يقرر؟ الخوف وليش قرر الخوف؟ لأني كبدته أو أنكرته عشان كذا نقول لابد من الوعي بهذا الخوف لابد من الوعي بمشاعرنا لابد نصنف الخوف التصنيف الصحيح لابد نقول عنه أنه مشاعر ثم نفحص هذه المشاعر ونعرف أثرها على قرارنا هذا القرار اللي قد يكون الفرار بذيلي من غرفة العمليات بدون الوعي بالمشاعر هذا معناه أننا سنجعلها هي من يقرر لنا وغالبا ما تكون خطوة غير عقلانية وغير صحيحة خلونا نعكس الايه ونقول انت مشتهي سياره جديده لكن قسط السياره اللي حتدفعه المفروض يروح لايجار البيت رغبتك وسعادتك بالسياره يجب أن لا يكون هو مصدر القرار لانك حتخرب بيتك لانك ما حتدفع ايجار البيت لانه حيكون قرار غير عقلاني انكار شعور السعاده اللي سيغمرك لو اشتريت السياره وعدم الوعي به راح يخليه هو اللي يتحكم فيك لأنك ما اعترفت فيه بالأساس أنت ما شفت هذه المشاعر ولا وعيت فيها بالعرب أنت ما شفت نفسك ولا كان عندك وعي بذاتك أصدقائي كلمة عقلاني وغير عقلاني أو كلمة عاطفي وغير عاطفي ذكرتني بشخص أمريكي هذا الشخص كان يتكلم عن بلده أمريكا وكان يقسم بأن بلده بلد عاطفي غرائزي غير منطقي وطرح سؤال عجيب يقول فيه ليه الأمريكان قدامهم مرشحين بس في مسابقة رئاسة الجمهورية بينما قدامهم خمسين مرشح في مسابقة ملكة جمال أمريكا صحيح أنه سؤال تهكمي لكنه تلميح لشيء ما في نفس هذا المتحدث إنه كثرة مرشحات ملكات جمال أمريكا إنما يدل على اهتمام الأمريكان البالغ للجمال والتغذية البصرية والغرائز بينما اختيار مهم اختيار من يحدد عقلانية صاحب الأصبع الذي قد يطلق صاروخ نووي يشعل العالم كله حروب هذا الاختيار ما هو من اهتمامات الشعب الأمريكي بغض النظر هل احنا مع هذا المتحدث في حكمه وتهكمه أو لا في كتاب كثير يحلفون بأن الإنسان ما يمشي إلا حسب غرائزه وأن الكلام الكثير عن العقلانية والمنطق والتفكير الراشد هذا كله وهم نضحك فيه على أنفسنا من اهم هؤلاء الكتاب هو الكاتب مارك مانسون مارك مانسون اللي الف كتاب فن اللامبالاه الف كتاب اخر اسمه خراب اسم الكتاب غريب والكتاب نفسه غريب كان يتكلم في هذا الكتاب عن الثنائيه في ثنائيه عقلين لدى البشر عقل يشعر وعقل يفكر وهنا يفارق هذا الكاتب بين العاطفه والمنطق العاطفه عقل يشعر والمنطق عقل يفكر كان يقول أنه هذه العقلين عادة تتصارع على عرش السيطرة عليك تخيل داخلك عقلين واحد يشعر المشاعر والعواطف وعقل يفكر المنطق والحسب الصح كلها بتتصارع داخلك مين اللي يقرر لك مارك ماسين يقول أنه النصر غالبا للمشاعر هي من تقود الدفة أما العقل فوظيفته فقط أن يبرر قرار المشاعر الشاهد أنه مانسون كان يقول لابد من الوعي بهذه المشاعر لابد نعرف مشاعرنا لأنها تدفعنا إلى طريق لا نعلمه لازم أعرف أنه رغبتي هي المحرك الأساس وأنه على العقل أن يتعامل مع هذا الواقع العقل ممكن يهذب هذه الرغبة يخففها ينسقها شوية وممكن في أحسن الأحوال يوقفها عند حدها لكن ترك العاطفة تعمل والعقل ماشي وراها بكل طواعية هي قمة الأنانية قمة التهور قمة اللامبالاه ورغم اختلاف الكتابين كتاب مارك مانسون وكتابنا اليوم في طريقة معالجة سيطرة المشاعر على المنطق إلا أنهم يلتقوا في نقطة واحدة هي ضرورة الانتباه لمشاعرنا والآن سؤالي لك يا من تسمعني هل تراقب مشاعرك مراقبة لصيقة ولا لا؟ سين سؤال. ما هي مميزات العقل المنشود؟ العقل اللي ممكن يرتب لنا قراراتنا هذا العقل اللي يعرف يركز على المشاعر والأفكار والقناعات وحتى المحسوسات ما هي مميزات العقل اللي ينتبه للمشاعر؟ أولاً هو عقل نشط لا خامل يعني عقل ما يستقبل فقط بدون ملاحظة بل عقل منتبه لكل الأفكار والمثيرات اللي حولنا ثانياً هو عقل يعتبر الوعي بالذات؟ متعة أكثر منه مشقة. هو ما هو تعذيب. هو عقل أشبه بعقل الأطفال اللي يتعلمون الجديد عن الحياة بشغف. لكن الفرق الوحيد أنه البالغ يقدر يعتبر على الأقل تعلم الجديد عن نفسه شيء ممتع. مو المطلوب أنك تعي بمخاوفك وقلقك وتبتسم. أبدًا مو هو هذا الغرض. المطلوب أن يحصل داخلك درجة معتبرة من الرضاع. لأنك بدأت تكتشف هذه المخاوف والقلق. هذه مرحلة ممتازة للعقل الواعي بذاته وثالث ميزة من مميزات العقل اللي ننشده هو عقل يستطيع أن يفرق بين الحقائق والتفسيرات الشخصية والمشاعر أصدقائي لما أشوف شخص مكشر شوية قدامي راح أشعر بحزن شوية لأنه زعلان مني لحظة هذه الجملة فيها ثلاثة أجزاء مختلفة أول جزء هو حقيقة انه الشخص اللي قدامي مكشر يعني حواجبه النازلة على عينه ووجهه مكرمش اما الجزء الثاني هو الشعور انا اشعر بالحزن تجاه هذا الوجه العبوس الجزء الثالث من الجمله تفسيري للكشره انه زعلان مني مره ثانيه الجمله لما اشوف شخص مكشر شويه راح اشعر بالحزن لانه زعلان مني في حقيقه التكشيره وفي مشاعر الحزن بداخلي وفي تفسير أن الرجل هذا زعلان مني ملاحظين أني ترجمت هذه الملامح القاطبة بأن نتيجة شيء أنا عملته وتسببت له بالزعل الجملة هذه أقل ما نقول عنها أنها الشربة والحل لفهم هذه الشوربة أنك تفككها إلى عناصر واضحة الكشرة حقيقة ما في أي تفاهم تفسيري لسبب التكشيرة يمكن صح ويمكن خطأ وأخيرا شعوري بالحزن موجود لكنه هل هو مناسب أو غير مناسب هذه فيها كلام هذا التفكيك هو أهم أدوات العقل الواعي بما يدور حولنا من سلوكيات من شعور هذا التفكيك هو الوسيلة الأمثل لمعرفة مشاعرنا فعلا مشاعر الحزن وعدم خلط هذه المشاعر بتفسيرات خاطئة والحاب يقرأ أكثر عن فهم المشاعر يقرأ الكثير في مجال بي تي أو العلاج السلوكي الإدراكي حتتوسع مهارتك أكثر في فهم مشاعرك وأخيرا ميزة العقل اللي ننشده أنه عقل يستطيع ملاحظة إنكاري للألم للخوف وللمشاعر السلبية ما في كائن في الحياة زينا يا بشر ما في كائن زينا يقدر ينكر الخوف والحزن يقدر ينكر المشاعر السلبية لكن العقل الواعي عقل عبقري يقدر انتبه لمحاولات التهرب والكبت لنمارسها ضد هذه المشاعر أصدقائي إن من البيان للسحرة، فعلا والبيان هنا ما هو بيان بلاغي ولا أدبي بل بيان بضرب الأمثلة الكاتب حس هنا أني بدأت أمل وأضرب رجلة على الأرض كنوع من التعبير عن الضجر لذلك قرر يشعل حماسي بضرب مثال رهيب جدا شرح فيه كيف وليه وبأية آلية نمارس عملية الهروب من الوعي بالذات في عنوان عريض ذكر الكاتب كلمة الإدمان كحالة دراسة يقول الكاتب أنه المدمن على المخدرات أو المشروبات أو الأكل أو حتى إدمان علاقة معينة هذا الإدمان هو بمثابة مهدئ للألم والخوف والقلق إذا خذت جرعة من هذا العقار أو سهرة خطافية مع هذا الشخص فأنا سأشعر بالراحة راح نخفض القلق كلام جميل لكن المو جميل إنه إدماننا هو هروب عن الوعي بالذات هذا المخدر اللي إما مخدر محسوس أو مخدر على شكل علاقة وظيفتها ليست إيقاف القلق بل إزالة وعينا عن القلق وفرق كبير بين الاثنين إدمان المخدر سواء كان مخدر حقيقي أو مخدر عاطفي على شكل شخص هو مجرد تغييب وعينا عن حقيقة القلق وطالما إنه هذا المخدر موضعي ومؤقت فسيعود القلق بمجرد عودة وعينا به إذا اختفى المخدر رجع الوعي ورجع القلق الحل أنك تعترف بالقلق وتبدأ تتعامل مع هذا القلق بكل حزم وإلا فستدمن على أدوات مؤقتة تنسيك القلق الحل في الشجاعة الحل في الحصول على عقل واعي يدير لك حياتك في اتجاه العلاج الفعال للبنج الموقت تأكد إنه العدو الأول لأي أنواع الإدمان هو الوعي بالمشكلة الممارسة الرابعة التوكيد الذاتي صوتك مسموع شعار نسمعه دائما عندما يكون الشعور العام أنه صوتك غير مسموع أصلاً نشكر كل الجهات اللي أطلقت هذا الشعر لكن يبقى سؤال هل صوتك بالنسبة لك مسموع؟ هل تحملت المسؤولية بأنه يكون صوتك مسموع؟ هل سلوكياتك وكلامك يعبر فعلا عن من أنت؟ عن ما تحمله من قيم وقناعات؟ سؤال سألته نفسي تسعين مرة وكانت صياغته قاسية شوية كنت أسأل نفسي بالطريقة التالية هل لك رأي واضح وخط واضح يعكس قيمك وطموحك وإرادتك ولا؟ أنت مع الخيل يا شقرة. على فكرة، مع الخيل يا شقرة هو مثل دارج في السعودية وقصته محرجة شوية. لكن بقولها إنه بعض الإحراج يترك أثره فينا زي يسمى الحديد الساخن. هذا يا أصدقائي مزارع كان يتنعم في مزرعة كبيرة فيها حظيرة للبقر وفيها إصطبل للخيول. كل يوم كان يطلق الخيول لتحرك عضلاتها وتستمتع بالجري في أراضي المزرعة الواسعة. لكن من الحب ما قتل كان هذا المزارع يحب بقرة بيضاء في الحظيرة. كان يحن عليها ويعاملها معاملة خاصة وفعلا كان في نفس الوقت اللي يطلق فيه الخيول من الأصطبل للمزرعة يطلق معهم البقرة الشقراء البيضاء كان عندها واسطة طبعا عادش نقول الشاهد أنه البقرة كانت ترفع بذيلها وتتقمص دور الخيل وتجري وراهم على أساس تلحقهم وتتمرن هي كمان تمرن عضلاتها مع هذا المنظر اليومي كان المزارع يقول بدم خفيف طبعا يلا مع الخيل يا شقره صار هذا المثل يطلق على اي انسان ما له في الثور ولا في الطحين لكن ابغى اكون من ضمن المجموعه وخلاص ابغى اكون شبه الاخرين اعتقد بعد ما عرفنا اصل المثل راح نكون اكثر حذرا في استخدامه مع الناس واستخدامه مع انفسنا ايضا الثقافة الجمعية فيها مشكلة عويصة إن رأي الأغلب يؤثر في رأينا على مستوى اللاوعي يعني المغني الفلاني انتشر وبدأت عبارات المدح تطال صوته اللي حيحصل إننا كلنا حندخل نادي المقتنعين بصوت هذا المغني العظيم رأي العموم يؤثر على رأي الخاصة وهذا قانون سائد إلا من امتلك self-assertiveness أو التوكيد الذاتي من هذا الكلام نقدر نقول أن التوكيد الذاتي هو انعكاس لما تؤمن به حقا ما تؤمن به أنت وليست المجموعة ما تؤمن به يظهر على سلوكك وكلامك صوتك مسموع وواضح رغم المليون شخص اللي يقول لك تعال اجري معنا يا شجرة أكلمكم عن نفسي أحيانا أخاف من أن يكون لي رأي واضح في أي مسألة والسبب مو لأني غير متأكد من رأيي يمكن هذا سب لكنه مو الأساسي السبب الأساسي أني زي باقي البشر أميل لحاجة اسمها confirmation أو ما يسمى بالتوافق مع رأي الأغلبية الساحقة مو وقتي ولا هدفي ولا أولوياتي أني أتقدم عن الطابور وأميز نفسي برأي ما يمكن المدارس علمتنا كذا أنك لو جادلت مرة واثنين وثلاثة وحبيت تطرح رأيك فأنت من الطلبة المكروهين الطلبة اللي يأخروا باقي الطلاب عن الفسحة وما تخلي الأمور تمشي بسلاسة هذا الخوف من الطفولة هو اللي ممكن يكون تسبب في حالة صوتنا غير مسموع لأنفسنا يمكن صعبت علينا أن تكون أفعالنا وأقوالنا هي فعلا نحن وسط الجموع هي اللي خلتنا نحس أن الشخص الفظ هو الشخص اللي يبرز شخصيته في كل مكان هي اللي خلتنا نربط بين التهجم والتعبير وهنا لي كلمتين مهمة حتنفعني أنا أولا وأخيرا كون عندي توكيد ذاتي ما يعني أبدا أني أكون هجومي مو يعني أني أرد على كل حجة وأدخل في كل قضية لأثبت وجهة نظري مو معناها أني يكون الحق أنا أقول أو أعبر بينما لا أكترث الحق الآخرين في التعبير هي تعني ببساطة أني إذا وقفت وتكلمت فأنا أتكلم بما أمتلا به إناء عقلي أن تظهر قيمي مو على شكل كلمات براقة، لا، بل على شكل سلوك جامع مانع، والاهم، التوكيد الذاتي الراقي هو توكيد يعترف بسياق المكان والزمان. يعني ايش سياق الزمان والمكان؟ راح أعبر عنه بهذا المثال. قبل سنين كنت ألعب مع إبني لعبة كلودو، وهي لعبة طاولة أو بورد جيم. نمثل فيها دور محققين يبحثون عن القاتل مكانه وعن أدوات القتل الجميل في هذه اللعبة أنه فيها إثارة فيها جريمة قتل والأحلى أنها تسرع من شغف الطفل للقراءة والكتابة والتحليل المنطقي في هذه اللعبة كان فيه تجاوزات مننا إحنا الأثنين أنا وابني تخرج مني أحيانا كلمة عن السياق وهو كمان تخرج منه كلمة عن السياق والناتج ضحكات متعالية وتفكير منطقي على أعلى مستوى وحميمية بين أب وابن كان فيها تفاعل من البالغ مع طفله والعكس كنت أتغاضى عن أخطاء يعملها صغيري عشان يتعلم كنت أتجاوز وأكذب في اختيار توقعاتي عشان يفوز في هذا السياق أنا تصرفت بعكس ما أؤمن به أنا ما أبرز شخصيتي الحقيقية أمامه أو بلا صح أنا أخفيت جزء من شخصيتي الحقيقية ومن بعض قناعاتي أنا لغيت في هذه الحالة لغيت التوكيد الذاتي وهذا في الأصل خطأ لكن في سياق اللعب، في سياق التربية، في سياق تعليمي، في سياق تفاعلي مع ابني ما كان خطأ جسيم توكيد الذاتي اللي حصل بيني وبين ابني في لعبة الكلودو يختلف تماما عنه إذا وقفت أمام مجلس الإدارة عشان أشرح خطر هذا القرار أو ذاك على الشركة أو على البيئة هنا لازم يكون التوكيد الذاتي واضح وصريح التوكيد الذاتي في نقاشي مع أحدهم عن قضية فلسفية هذه القضية لو جاملت فيها ولو ما طرحت قيمي وقناعاتي فيها قد تفسد وضع مجتمعي مثلاً أو أفراد من مجتمعي الشاهد هنا أن كل سياق يحكم على درجة ومستوى التوكيد الذاتي الذي يجب أن نتخذه أحيانا التوكيد الذاتي يتطلب مننا إدراج مدحة بريئة إطراء أو مجاملة طالما أنه هذا يحقق المصلحة العامة أحيانا الصمت هو خير تعبير عن عدم الموافقة أحياناً عدم الابتسام في وجه قائل نكتة عنصرية مثلاً هو رد قاسي وقوي. أنا قاعد أعبر فيه عن عدم قبولي لهذا الكلام. معروف المثل اللي يقول الحياد نفسه موقف. وأنا أقول هنا ليس كل سكوت أو عدم ابتسام حياد، بل هو ردة فعل مناسبة في سياق مناسب. طيب السؤال اللي يطرح نفسه الآن كيف نقدر نمارس التوكيد الذاتي؟ الكتاب شرح هذا الشيء بأبسط الطرق في أمريكا في القرن الماضي في الولايات الجنوبية تحديدا كان ممنوع على طبقة العبيد أن ينظرون مباشرة لأسيادهم الأوروبيين متخيلين في القرن الماضي كان ممنوع من غير اللائق من العيب واحتمال جريمة أن المملوك ينظر في عين السيد كان مجرد رفع النظر أشبه بتمرد يستحق صاحبه العقاب لذلك نقول النظر هو أول حاسة ممكن تستخدمها للتوكيد الذاتي من أبسط حقوقك النظر هنا وهناك أن تدخل هذه البيانات البصرية إلى وعيك والعكس أن تطلق وعيك للكون ومو بس النظر حقك في الكلام والتفكير هي من أبسط عناصر التوكيد توكيد وجودك لكن خلي بالك وخلي بالك من نقطة يجب ألا نخلط بين حقك في النظر والتعبير وبين التمرد أو الفوضى المؤلف يقول التوكيد الذاتي بلا كنترول بلا وعي هو قيادة سيارة في حالة سكر الناس عادة في حالة الخوف أو الشك يعتقدون بأن سلوكهم تعبير تعبير عن إرادة أو توكيد ذاتي بينما في الحقيقة سلوك الإنسان عند الخوف هو أقرب للتدمير الذاتي عمر التفكير العاطفي ما جرنا إلا العالم غير واقعي العناد والعصبية العمياء تخليك تؤكد نفسك ذاتيا بقول لا بينما المصلحة الشخصية والعامة تفرض عليك أن تقول نعم وأنا هنا أسألكم كم قرار أخذنا في حالة غضب أو حزن أو خوف وكان تفكيرنا وقتها يقول أن القرار هذا يمثلني وأنا أريد هذا القرار فعلا وأنا أتحمل نتائجه مشكلة الغضب أنه هو صاحب القرار لذلك بعض العرب كان يسمي الغضب عزة لأن الإنسان يعتز بهذا الرأي بعيدا عن أي نصيحة أخرى كانوا يحذرون من عزة الغضب العقل الغاضب اللي ألغى آلاف البيانات والبراهين من حسبته وانتقم لنفسه تحت اسم التوكيد الذاتي الكاتب يؤكد على أن التوكيد الذاتي هو توكيد مبني على منطق توكيد الذاتي مبني على قيم ومبادئ، وليس على شعور طارئ قد أندم عليه لاحقا أجي للنقطة الحساسة جدا كيف نوفق ما بين الفردانية اللي تدعو لها حالة التوكيد الذاتي إنك تتفرد برأيك بمنطقك بعالمك كيف تجمع بينها وبين الأحساس بأنك جزء من مجتمع مترابط مجتمع واحد متكافل سؤال محرج سؤال متعب سؤال critical كما يقول الإنجليز بصراحة أنا في حيرة من أمري أنا عندي هوايات وقناعات وأراء شخصية متفردة مختلفة عن الباقين مختلفة عن كل فرد في المجتمع طيب هذا معناه أني راح أتصادم في كل خطوة في حياتي مع سلوكيات وقناعات لا لي بصلة لا أقرها الناس حولي راح تحاول أن تمنعني عن هذا النمط من الحياة أن لا أكون مختلف طب بلاش الناس أنا أو غيري راح يضطر في يوم من الأيام أنه يصادق أن يعاشر أن يتزوج أنا جزء من الناس أنا جزء من المجتمع الناس فيهم طيبة وفيهم أصالة وفيهم خير لكن راح أضطر أني أتغير وأصير واحد منهم وبكذا أنا فقط تفردي فقط شخصيتي بعض الناس حولي من المحبة يحضني وهذا الحضن لوحده تكتيف لتفردي وحريتي كيف راح أعيش الفردانية لذلك مع هذه الأحداث وهذا الضغط في النهاية راح أجد أن الحل الوحيد للحفاظ على تفردي أنا أعيش في عزلة لن أحصل على توكيد لذاتي وعلى شخصية متفردة إلا بالعزلة هذا اللي يدور في عقل كثير من الناس وعشان كذا العزلة والانطوائية الآن تقدس وتمدح في كثير من طروحات الشباب لكن هذا حل متطرف ممكن نكون متفائلين شوية ونقول أن الحل في الجمع بين النقيضين بين الفردانية اللي هي جزء من التوكيد الذاتي وبين الحياة الاجتماعية الحياة الاجتماعية اللي هي الشرط لا يغفل عشان نعيش معادلة السعادة الحقيقية الفردانية جماعة ما هي مدرسة ولا منهج بل هو توجه أنتجته عقولنا عقولنا اللي يتفكر بمنطقة أحيانا أمريكا كمثال أمريكا عندها ثقافة الفردانية وهي التعبير الحر عن الذات ككيان منفصل عن الكل طبعا في أمريكا تعتبر الفردانية نسبيا أعلى أو أقل من مجتمعات أخرى وثقافات غيرها يعني لو قارنت أمريكا مثلا بعالمنا العربي من زاوية الفردانية تجد أنه إحنا لا أبدا إحنا ما عندنا التفكير الفردي بنفس مستوى أمريكا بل غالبية تفكيرنا جمعي ومزاجي ولازل تقول أنه المسألة نسبية لأن الفردانية ما هي مدرسة ما هي مؤسسة سجل فيها عضوية في عالمنا العربي إحنا نميل للتفكير الجمعي هذا التفكير اللي حاربوا كثير من الكتاب والمفكرين وأشهرهم علي الوردي وخلينا نمسك مسألة نسبية التوكيد الذاتي بين الشعوب أو الفردانية بين الشعوب رغم أننا نقول أمريكا وأمريكا وأمريكا إلا أنه في المجتمع الأمريكي لا زال التوكيد الذاتي والفردانية يقبل من الرجال أكثر من النساء المرأة هناك لا زالت تعاقب ضمنيا ويحكم عليها أحكام رهيبة عندما تمارس التوكيد الذاتي والسبب إنها لا زالت تعاني من وحمة ولادة اسمها الاعتماد على شخص آخر شخص أقوى منها وعلى صعيد عام لو سألت أي إنسان في أي مكان في العالم ما هي رغبتك الأكبر هل هي في أن تكون عضو في مجموعة قوية أفرادها أقوياء؟ أو تكون وحيد لكن متميز في غالب الظن أن الجواب الأول هو اللي راح يختاره معظم البشر أن يكونوا أعضاء في مجموعة قوية ليه؟ لأن معظم البشر أولويتهم الحصول على الأمان هو في الاندماج مع مجموعة لأنه في الاتحاد قوة وفي التكتل عزوة وهذا تفكير منطقي بحت. لذلك في الطرف الآخر من المعادلة وهو الفردانية راح تكون خطر على هذه اللحمة والتكتل خطر مخيف لأنه الفردانية تقابل التفرق الفردانية دائما ما ترتبط بالعزلة زي ما قلنا قبل شوية ولا يمكن تحقيقها إلا بالابتعاد عن فكر المجموعة أو الفكر الجمعي باختصار الفردانية والتفرد والتوكيد الذاتي هو أن تكون عدوا للمجتمع هذا استنتاج مبدئي لكنه في خطأ وخطأ بسيط جدا أنه فكر بطريقة متطرفة إما مجتمع يتصرف بطريقة واحدة أو مجتمع يعيش كل فرد في حياته بطريقة مختلفة ألا يمكن الجمع بين الاثنين؟ ألا يمكن أن نفكر في مجتمع متنوع يحترم خصوصية أفراده؟ إحنا حكمنا على كل المجتمعات بأنها تتعامل بطريقة جمعية بأن أفرادها شعر في فرشاة أسنان ما في ولا الشعر أطول من الأخرى ولا شعر أسمك من الأخرى هم قوالب صابونية خارجة من مصنع المجتمع هذا الافتراض اللي لازم نناقشه بعمق أصدقائي الشخص الوعي هو الشخص يتحرك على خطين كل خط يخدم الآخر الخط الأول خط يخدم الفردانية وخط آخر يخدم العلاقات والمجتمع كونك إنسانة لك كيان وقناعات وبالتالي لك سلوكيات معينة ما يلغي أنه ممكن يكون لك علاقات إنسانية جيدة في المجتمع الشخص اللي ما فهم نفسه كويس بالعربي الشخص اللي ما وعى بذاته تمام الوعي سهل أنه يخاف من إنشاء علاقات ضمن مجتمعه لأنه متأكد بأنه سينطمس ويندمج مع هذا المجتمع وكأنه مشجع واحد بسط آلاف المشجعين في ملعب كرة قدم كأنه مشجع يصرخ عندما يصرخ الجمهور يشتم حين يشتمون يتحمس لرمي قوارير الماء عندما يرمون والسؤال هل لازم انجرف لعمل نفس سلوك ست أو سبعة أشخاص بجانبي؟ هل لازم أشتم زي ما شتم الجمهور؟ أنا ما أقدر أكون مشجع هادي وسط هذه الجموع؟ إذا نويت إني أكون كذلك راح أكون نعم أقدر إذا كنت أعرف بداخلي إنه الشتم مو أسلوبي ولا مبدئي إذا كنت متأكد إنه رمي القوارير هو سلوك قردة الأنف الكبير هاي القرود اللي شفناها في حدائق الحيوان في ماليزيا القرود اللي ترميك أسلوب كأسلوب تعبير عن عدم الارتياح نعم يمكن أنا ما أشعر بالارتياح في المباراة لأني فريق مهزوم لأني انظلمت من حكم لكن أنا ماشي مبدأ أنا مختلف لن يستطيع أحد أن يسحبني إلى هذا السلوك لذلك نقول أن التوكيد الذاتي ما هو مجرد كلمات تقولها لنفسك بل هو تطابق سلوكك مع قناعاتك هو إمكانية أن تكون إنسان متفرد من جهة ويعيش في مجتمع وبانسجام من جهه اخرى قدرتك على اختيار السياق المناسب السعي على حفاظك على تقديرك لذاتك وسط المجموعه هي كل الشروط للتوكيد الذاتي الاهم ان تبقى انت بدون ان تتحلل عناصرك وسط المجموعه وقبل ما ننهي الممارسه الرابعه اللي التوكيد الذاتي حاب اقول قصه بسيطه مفهوم الرجول يتعارض مع رقة المشاعر شأن أم أبينا؟ أنا رجل إذا مشاعري في الثلاجة الطريق إلى قلبي هو عن طريق معدتي ما يعب الرجال إلا جيبه هذه كل قوانين مجتمعية ما أدري من فنجات ما أدري من قال إنه الطريق لقلب الرجل بطنه مشكلة هذه الأمثلة اللي ابتدعها شخص ما ورضي بها شخص آخر ونقلها عن شخص عن شخص صارت قوانين لم تختبر صلاحيتها ولا حقيقتها واضح إنها بدأت بمزحة وصارت واقع، أو صنعت واقع. خذ من هذه الأمثال الشعبية كما شئت، وشوف كيف إنه لعبة ولغة التعميم قد أغرقتنا. هذه الأمثال حطت خطوط فاصلة بين كل ما هو رجل وبين كل ما هو خارج عن نادي الرجولة. منها أن الرجل المثالي هو كائن هارتلس، أو رجل ميت القلب. خليني أرجع لقصتي. قلتلكم إنه مستحيل أقول لأحد. إني أتأثر من الأفلام لو سألني أحد عن لقطة في الفيلم الأمريكي المعروف السعي وراء السعادة أو of حابنس للممثل الأمريكي ويل سميث اللقطة اللي يرد فيها بقدمه باب الحمام العام عشان ولده لا يصحى من النوم وليش أصلا عزكم الله نايمين في الحمام لأن الولد يعتقد أنهم في سكن مؤقت ويل سميث الأب ما كان عنده فلوس يدفع إيجار شقة كان بلا عمل كان مفلس وولده فوق كتفه لا يعلم هذا الشيء خلال مكوث الأب والابن في الحمام مجموعة من السكارى حاولوا الدخول الجماعة دفعوا الباب بقوة لكن ويل سميث الأب كان يرد الباب بقدمه عشان الولد لا يكتشف حقيقة أنهم في دورة مياه سرع ويل سميث المتمثل في إنه قدم تدفع الباب بكل قوة لكي لا ينفتح وقدم أخرى ثابتة لا تتحرك تلك القدم التي ينام عليها ولده الدموع التي بدأت تنزل على خديه كل هذه كانت مشهد مؤلم أعترف لكم أنا تأثرت فيه لكن مستحيل أقول لأي أحد أنه خلال المشاهدة عيني أفرزت سائل ما له لون لا 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 أنا لازم أخفي هذا الشعور لأن العقل الجمعي يرفض هذا السلوك يرفض أن نعترف بهذه الحقيقة أقسى ما يحتمه علي ضميري لو سألني أحد عن الفيلم أو عن هذا المشهد بالتحديد أني أهز أكتافي بعنفوان وأرفع ذقني الفوق وأقول كان فيلم جيد ملاحظين أنا هنا لغيت توكيدي لذاتي لأني ما اعترفت بأن الذكور لهم قلوب أنهم يحملون قيم إنسانية من حقنا نتأثر بها بالعربي أنا لم أحترم هذا الشعور الداخلي لم أحترم بأني أكون إنسان وأتأثر من مشهد حزين بالأصح أنا ما اعترفت بقيمة الرحمة التي تكتنف صدري أنا لم أحترم ذاتي في هذه الحالة وفي النهاية نقول الحل يا جماعة في أن تكون أنت وأن لا تكون الشخصية المتناقضة بداخلك الممارسة الخامسة الحياة لهدف. براندن مؤلف الكتاب يقول: التقيت بصديق لي تزوج مؤخرا بالمرأة التي أحبها. نعم كانت علاقة حب تكللت بالنجاح. الرجل الآن عمره فوق الستين، وهي اقتربت من هذا العمر. خلال سوالفنا الهانئة والهادئة عبر عن سعادته بحالته العاطفية الآن بعد طلاقين سابقين. مطلق مرتين. هذا الرجل كبير السن ميل راسه للخلف وحط يدين ورا راسه وقال يا رب أتمنى أني أقدر أدير حياتي الزوجية هذه المرة بنجاح أبغى لهذه العلاقة أن تنجح بل أتمنى بل أقصى ما أتمنى أني ما أخرب الدنيا هذه المرة يقول براندن بعد هذا الكلام سألني الرجل الستيني هل عندك نصيحة؟ براندن يقول بصراحة نعم عندي إذا تبغى هذه الزيجة أن تتم على خير، إذا لازم ببساطة لازم تخليها نيتك وهدفك. العريس الستين يركز نظره على براندن ينتظره يكمل كلامه، وفعلا براندن قال: لو كنت يا صديقي مدير شركة آبل أو آي بي إم مستحيل تسمع جملة زي جملتك هذه، مستحيل تسمع الرئيس التنفيذي يقول أتمنى أو يا ليت. لأنه هذه فلوس ما فيها لعب. كل ما يقال في هذه الاجتماعات التنفيذية المهمة الحساسة ما له علاقة بالتمني بل كل ما يقال هي أهداف واضحة لازم تتحقق خطط تنفيذية توصلنا لهذه الأهداف إن كنت يا عزيزي فعلا تتمنى من الله أن ينجح لك علاقتك لابد أن تتوقف عن العيش في عالم الآمال اجعل هدفك الشخصي انجح هذه العلاقة وستنجح أصدقائي الكلام عن العيش لغاية أو هدف نعتبره أحيانا من المصبرات يعني أشبه بفطيرة مغلفة من اللي تنباع في البقائل يعني حاجة خفيفة كذا سناك حاجة تتعامل معها أسناننا بطريقة عفوية إيهام الجوع بأن المعدة مليانة بالعربي الآمال لحالها والاتكال على الآمال فقط عبارة عن لهاية له نعيش فيها ثواني شعور جميل الآمال لا شيء من غير تحويلها لأهداف وخلف هذه الأهداف خطة للتحقيق مرة ثانية بدون تحويل الآمال لأهداف انت قاعد تحت رحمة الصدفة الصدفة هي اللي تمتلك مصيرك وليس أنت بالعربي الحياة بحر والآمال مركب إذا نزلت البحر بهذا المركب رح تأخذك الأمواج والرياح والعوامل الطبيعية حيث شاءت يمكن الصدفة تأخذك للشاطئ الذهبي اللي تمنيته لكن تبقى صدفة واحتمالها 50% ويمكن اقل الحل انه يكون عندك مجدافين انه يكون عندك بوصله ونيه صادقه وغايه تعمل عليها وهي الوصول للشاطئ اصدقائي راقبوا عبارات التمني اللي نقولها عاده اتمنى اني انجح في الثانوي اتمنى اني اصير رائد اعمال في مجال كذا أتمنى أني أكون رائد في مجال الفيزياء أتمنى أني أبني بيت أني أمتلك رصيد أني أكتشف نظرية علمية أني أسافر لجزيرة نائية أني أتزوج وأكون أب أو أم كلها آمال وأمال حلوة ومستحقة لكن بقائها في دولاب الآمال مشكلة المشاكل إلا إذا نقلتها ووضعتها فوق طاولة التنفيذ أهداف خطة عمل طاقة وتركيز السؤال هنا ما هي المؤشرات اللي تقول إني أعيش لهدف واضح أو لغاية واضحة؟ إيش يعمل الشخص اللي يبغى يعيش لهدف أو لغاية؟ أولاً ترفع يدك الآن وتقول أنا أتحمل مسؤولية صياغة أهدافي بنفسي لازم تصيغ أهدافك صياغة واعية وواضحة مش مجرد ضباب وأفكار وتمنيات من خلال هذه الأهداف راح تقدر تحول كل تصرف من تصرفات حياتك لأن يخدم هذا الهدف، لأن يحقق هذا الهدف. هدفك تصير لاعب كرة لاعب محترف فعلا؟ أكيد أنه كل تحركاتك وأكلك وشربك واهتماماتك كل عاداتك كلها ستتوجه لأن تكون لاعب محترف. كل اللي عليك الآن أنك تنتقل من مستودع الآمال إلى ورشة عمل صنع الأهداف. عندما تصل لهذه المرحلة وتصنع أهدافك بنفسك وتتحرك بحسب هذه الأهداف طبيعي أن يزيد منسوب تقديرك لذاتك تقديرك لما تفعل أن تغلق آذانك عن كل انتقاد عن كل تنمر عن كل تشكيك في هذا التقدير للذات الممارسة السادسة والأخيرة العيش بأخلاقية أصدقائي أنا احترت لما جيت اترجم هذا الركن أو لما جيت أحوله إلى محتوى عربي في الكتاب الأصلي كاتبين عبارة Personal Integrity وإذا حبيت أترجم كلمة Integrity حرفياً راح نلقاها في القاموس بمعنى النزاهة والاستقامة لكن طبعاً وبلا شك هذه الكلمتين ما تشفي غليلي لأن استقامة كلمة فضفاضة جداً والكل راح يفسرها كما يرى مع القراءة المستمرة للكتاب وصلت للرسالة اللي حاول يقولها الكاتب فهمت المقصود من Integrity فهمت من المدلول المقصود من كلمة Integrity باختصار Integrity تعني أن يكون عندك كشاف أخلاقي ومن نور هذا الكشاف يستقيم طريقك وسلوكك وتصرفاتك نفصل شوي في هذه النقطة أحد أبرز عناصر احترامك لذاتك هو امتلاكك لمنظومة قيم أخلاقية عالية والعيش على ضوئها تعرفون ردنا المشهور إذا شفت واحد تخطى حدود الأدب معك ايش تقول له عادة نقول احترم نفسك احترم نفسك قوية الكلمة لكنها معجزة وبليغة صحيح أنها تظهر أحيانا بأنها تعدي على الطرف الآخر بأنها هجوم لكن معناها في ذاتها جميل جدا معناها انتبه من لفظتك البذيئة انتبه من اللفظة المتعدية عن حدود الأدب انتبه منها لأنها ستجرك إلى شيء يقلل من قيمتك لذلك عز نفسك قدر نفسك احترمها والتزم بالأخلاق التزامك بالأخلاق هو احترام لنفسك بلا شك النفس المحترمة والمحترمة من قبل الآخرين هي نفس تدفعك إلى تقدير الذات يعني باختصار أنت حطيت مبدأ وحتمشي على ضوء هذا المبدأ مهم جدا وضوح هذا المبدأ وعدم الحياد عنه انتبه من أن يكون على قائمتك شيء ضد مبادئك. انتبه من الشخص العفريت اللي حاول يحط لنفسه مخارج يمارس فيها لا أخلاقيته بدون تانيب ضمير. هذا الشخص اللي قال أنا آخر شيء ممكن أسويه إني أشتم أحد. آخر شيء ممكن أسويه إني أتلفظ بالقباحة على أحد. آخر شيء ممكن أسويه إني أتشمد في إنسان. لكن تبقى هذه خيارات ممكنة في القائمة. منظومة أخلاقية يا جماعة يعني إطار يغلف كل تصرفاتك حدود ما تقدر تتجاوزها وأي سلوك خارج هذا الإطار أو هذه الحدود هو من غير الممكنات العيش بنزاهة أو باستقامة كما أراد الكتاب هو الحل لتقدير الذات عزيزي وعزيزتي المستمعة ماذا يعني منظومة أخلاق تؤثر تحركاتي. أوكي خليني أبدأ بالاعتراف إنه الاتهامات تكال بلا حساب على أي كلام نظري يطلقه فيلسوف أو منظر أو مفكر أعرف لكم صديق يسمي كل التنظير الأخلاقي أنه بيع كلام والفلاسف الأخلاقيين بيع كلام في أحسن الحالات ممكن يقول هذول عايشين عالم النظريات عالم من المثاليات بعيدين عن الأكشن بعيدين عن العمل الواقعي بعيدين عن ارض الواقع. لكن هل يعلم صديقي انه اي رساله او بحث علمي لا يبدا الا باطار نظري؟ الا يعلم هو الاعلم مني انه اي دراسه علميه بنيت على اكتاف نظريه نظريات انتولوجيه والانتولوجي يعني الحقيقه او الماهيه الحقيقيه من وجهه نظر الباحث. الدراسه العلميه تبنى على الابستولوجي وهي نظريه المعرفه، كيف يعرف الانسان الحقيقه؟ أي دراسة علمية أي منتج أمامنا الآن بني على منهج علمي متبع وهذا المنهج العلمي هو سلسلة نظريات اعتمدها الباحث يا صديقي يا من تحتقر نظريات والكلام الفلسفي هذه الصبغة التي أضعها على ذقني أنا وتضعها على رأسك الصبغة الشعر السوداء أثبتت جدارتها لأنه تم تجربتها معمليا في دراسة هذه الدراسة بنيت على منهج علمي هذا المنهج العلمي وقف على قاعده ابستمولوجيه نظريه تؤمن بالتجربه العلميه. ووقفت ايضا على نظريه انطولوجيه. ترى ان الحقيقه هي ما تراه العين وتفهمه الحواس. يا صديقي يا من تنتقد النظريات. كل مبادئ التسويق اللي ماشيه اليوم اللي تتبناها اعدى الشركات العمليه والمنتجه والصناعيه. بنيت على اطر نظريه مع اختلاف الادوات والمنهج. عالم المثاليات هو عالم مهم لانه يصب لنا ارضيه نقف عليها عشان نحدد سلوكنا خلال البحث ونفس الشيء تعاملي معاك بكل صدق بني على قاعده نظريه بني على اطار نظري جسدته انا وتجسد انت على ارض الواقع كسلوك متوافق مبرر عشان كذا لازم نقول انه عالم المثاليات ضروري جدا ضروري نفهمه لانه يفرش لنا الطريق لسلوكياتنا أنا عندي احترام كامل لما أعمل والسبب بسيط لأنه ماشي على قاعدة نظرية صلبة وشامخة أنا راح أحترم نفسي وأقدر نفسي لأني أحمل منظومة قيم خذوها قاعدة التنظير المجرد ما هو مجرد تنظير الخبر الجميل هنا إنه منظومتك الأخلاقية والفرشة المثالية اللي راح تجعلك تقدر نفسك ما هي صعبة ما هي صعبة بنفس الطريقة اللي يعاني منها بعض الباحثين في وضع إطار نظري لرسالة ماجستير أو دكتوراه. أبدًا، الإطار النظري ممكن تعرفه من خلال أسئلة بسيطة تسألها نفسك كل فترة من قبيل هل أنا كنت صادق مع نفسي؟ هل حافظ على وعودي مع الناس؟ هل أنا عضو صالح في المجتمع؟ هل أنا أب صالح؟ السؤال الأخير هذا يا جماعة بهذلني. عشت بسببه حياه اشبه بالرولر كوستر بالمراجيح مره فوق ومره تحت وهذا بحد ذاته شيء رائع لاني انجرف احيانا في العمل بعيد عن عائلتي لاني شخص اصنف نفسي مدمن على العمل انا اضيع في زحمه الارقام والاجراءات وانسى عز الناس لكن سؤال هل انا اب صالح يعيدني للمنظومه الاخلاقيه والقيميه المفروض ما احد عنها يعيدني للطريق مرة ثانية وكأنه منارة أرجع لها وقت أضيع في المحيط ولاحظ اني قلت منارة لأن المنارة تخليني أعرف الاتجاه الصحيح تخليني أعرف أرجع إلى الشاطئ بأمان بلا صح المنظومة الأخلاقية ما تخليك الضيع والشخص الغير ضائع والشخص يقدر رحلته ويقدر مكانه ويقدر نفسه وختاما وقبل أن ننهي الحلقة نقول إن شاء الله بإتقانك لممارسات تقدير الذات الستة اللي هي العيش بوعي قبول الذات تحمل المسؤولية التوكيد الذاتي والعيش لغاية والعيش في منظومة أخلاقية بإتقانك لهذه الممارسات قطعا وحتما سيرتفع تقديرك لذاتك بشكل يجعلك تلاحظ التغيير الملحوظ على نفسيتك وأدائك وفي حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها